1: Hãy kính chào quý vị tính giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị Kính thưa quý vị, nhiều người tích cực luyện tập và ăn kiêng để giảm cân Nhưng qua một thời gian cân nặng vẫn không hề giảm xuống tiếng nào Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng khi mà chúng ta đã kiên trì một thời gian mà vẫn tốn công vô ích Ngoài những nguyên nhân do các bệnh lý ảnh hưởng đến cơ thể của chúng ta thì hầu hết những nguyên nhân giảm cân, thất bại đều xuất phát từ cách luyện tập, chế độ ăn uống và ý chí của người giảm cân. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó. Đầu tiên đó chính là mục tiêu luyện tập không rõ ràng. Mục tiêu luyện tập ở đây có nghĩa là những mục tiêu ngắn hạn mà chúng ta đặt ra để bản thân hoàn thành trọn vẹn. Từ nhiều mục tiêu nhỏ gặp lại chúng ta sẽ thành công. Ví dụ như chúng ta đặt mục tiêu trong vòng 1 tuần là giảm được 3kg hoặc là trong vòng 2 tuần chúng ta sẽ giảm được 4cm vòng 2. Như vậy thì bản thân mới có thể dễ dàng đạt được mục tiêu và giúp cho chúng ta có động lực hơn để hoàn thành mục tiêu lớn. Nhiều chị em đưa ra những mục tiêu chung chung là muốn giảm cân, muốn eo thon, muốn cơ thể săn chắc rồi cứ lao vào tập. Không mục tiêu rõ ràng thì vừa phí thời gian, công sức mà chẳng đạt được thành quả gì cả. Thứ hai đó chính là không biết cách lựa chọn phương pháp luyện tập. Hiện nay có rất nhiều phương pháp luyện tập giảm cân, tăng cường sức khỏe cho chị em phụ nữ. Trong đó, một số phương pháp rất phổ biến như là tập gym, thể dục thẩm mỹ. Nhưng chúng ta hãy lưu ý, không phải thể trạng của ai cũng có thể tự do lựa chọn phương pháp cho mình. Người có thể trạng quá yếu không nên lựa chọn tập gym hay người quá béo mà muốn giảm cân trong thời gian ngắn thì không nên lựa chọn tập yoga. Cách tốt nhất là chúng ta nên nhờ sự tư vấn của các chuyên gia về phương pháp tập luyện để có thể có được những lời khuyên cụ thể và chính xác nhất. Thứ ba đó chính là chúng ta không nắm vững kỹ thuật luyện tập. Có rất nhiều chị em tự bắt đầu luyện tập mà không cần bất cứ sự hướng dẫn nào từ các chuyên gia hay huấn luyện viên của bộ môn đó đối với những phương pháp luyện tập giảm cân đều bắt buộc phải có người hướng dẫn. Kể cả tập gym hay là thể dục thẩm mỹ, những người có kinh nghiệm, và kiến thức về phương pháp tập luyện để giúp chúng ta xác định rõ hơn về mục tiêu cũng như là làm quen với các phương pháp tập luyện của chúng ta Tránh trường hợp chúng ta bỏ một thời gian ra luyện tập và sau đó mới phát hiện ra luyện tập như thế là sai cách Cuối cùng đó chính là chưa hiểu về chế độ ăn dinh dưỡng cho người giảm cân Đối với người đang giảm cân thì chế độ ăn uống là một yếu tố cực kỳ quan trọng đóng vai trò thành công và thất bại của một quá trình tập luyện của bản thân Chúng ta nên lập ra một kế hoạch ăn uống chi tiết, thời gian ăn, nên ăn gì, kiêng ăn gì, ăn bao nhiêu. Và vẫn nên hỏi ý kiến của những người hướng dẫn, để có được phương pháp luyện tập tốt nhất, kính thưa quý vị, việc giảm cân, ngoài đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhất định, chúng ta cần phải có hiểu biết về cách thức, quy trình và chế độ ăn uống sao cho hợp lý nhất, rõ ràng nhất và đúng đắn nhất. Chúc quý vị luôn thành công trong việc kiểm
0: soát cân nặng của mình.
1: Bây giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe số điệp ngày hôm nay với chủ đề Bản năng tạ ân.
2: Kính thưa quý thánh hữu, hôm nay tôi xin đọc ở trong sách Truyền đạo đoạn 11 câu 6 đến đoạn 12 câu 1 nếu một người được sống lâu năm thì khá vui vẻ trâm trọn các năm ấy song cũng chớ quên những ngày tối tăm vì những ngày ấy nhiều Làm việc gì xả đến đều là sự hư không hỡi kẻ trẻ kia hãy vui mừng trong buổi thiếu niên khá đêm lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mát mình ưa thích nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy đức chúa trời sẽ đồ hỏi ngươi đến mà đoán xét vậy khá giải sào của lòng ngươi và cắt đèo tai hại khỏi xác thịt ngươi vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi cho nên trăng buổi còn thơ áo Hãy tưởng nhớ đánh tạo quá ngươi, trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới, mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Thưa quý vị thính hiểu, quý vị có bao giờ quay một điều gì chưa? Nói một cách truyền thống, chúng ta ai nấy đều có một đặc tính quay lãng nhiều hoặc ít tùy theo giai đoạn của tuổi tác trong đời người sự quay lãng là một sự thật trong kinh nghiệm quen thuộc của đời sống có một người chồng kia than phiền với một người bạn về vợ của ông ta rằng vợ của tôi là một người có trí nhớ tệ hại nhất trong số những người mà tôi được biết người bạn của ông ta lên tiếng hỏi về vấn đề gì có phải bà ta quen hết mọi sự chán Ông ta đáp rằng Không Bà ta nhớ hết thải mọi điều Tôi nghĩ rằng Hết thải quý vị là những người Đã có gia đình rồi Đều hiểu được cái ý nghĩa Trong câu chuyện đàm thoại trên đây Nhưng đó không phải là Cái vấn đề mà Của hầu hết chúng ta Vì vấn đề của chúng ta Không phải là chúng ta ghi nhớ quá nhiều Mà chúng ta không có đủ trí nhớ. Vấn đề của chúng ta là hai quên lãng. Điều cần phải nói là cái năng lực của chúng ta để quên đi ngay trong thời gian mà chúng ta được thới thạnh, hoặc được phước hạnh, Chúng ta không thể được tồn tại hầu cho một ngày đơn độc. Vâng. Chúng ta không thể tồn tại được giàu cho một ngày đơn độc Mà không có sự ban cho của Đức Chúa Trời Về khả năng để chúng ta có thể quên đi Hễ ai có một kinh nghiệm Mà dồn chứa sự đau khổ của tất cả những ngày quá khứ Thì sẽ bị nạn nề càng thêm trong tâm hồn của mình Càng có kinh nghiệm mạnh mẽ và cường độ Về tất cả những điều ở quá khứ đã thất bại Thì sự đau thương Càng bị nhiều hơn Bất cứ điều gì Mà chúng ta có thể ôm ấp Chịu đựng. Cho nên khả năng của chúng ta để lãng quen Là một trong những ơn phước Của đời sống Mà Đức Chúa Trời đã ban cho Tuy nhiên Như hầu hết các ơn phước Đều có một điều gì Nó có sự lẫn lộn ở trong đó vì khả năng quay lãng nó cũng tạo ra những vấn đề. Có những điều mà chúng ta cần phải quay đi song đối với những điều mà có thể hạc hỏi những tư tưởng hay và có một sự dạy dỗ thì chúng ta cần phải nhớ. Và đây cũng là một cái ý nghĩ của triết gia Salomon ở trong phòng đúc kết của sách truyền đạo. Salomon khuyến cáo chúng ta phải ghi nhớ những điều có tính cách quan trọng trong đời sống của mình và tiết ra thách thức trực tiếp với mọi giới ở trong mọi thời đại và mọi giai đoạn của tuổi tác. Trước hết Salomon nhắn nhủ với quý vị cao tuổi, kế đến là giới trẻ và sau cùng là đối với tất cả mọi người trong chúng ta. Đối với quý vị cao niên, Salomon khuyến khích như vậy. Nếu một người được sống lâu năm, cao tuổi, thì khá vui vẻ trong trọn các nam ấy Xong cũng chớ quen những ngày tối tam Vì những ngày ấy nhiều phạm việc gì xả đến đều là sự hư không Truyền đạo đoạn 11 câu 8 Có những cách giải thích về những ngày tối tam như sau đây Một là nó có thể là một sự tồn tại ở Trong cái chữ gọi là CEO với cái ý nghĩa trong ngôn ngữ Hebrew là cả một hình ảnh về thời gian được tiếp tục là bóng tối che phủ của sự tồn tại sau khi chết. Trong trường hợp này, tác giả ngụ ý nói rằng hãy nhớ những ngày dài tối tăm mà ngươi sẽ ở trong siêu và bởi đó hãy vui vẻ trong chọn cái ngày trong hiện tại ngay bây giờ lúc còn đang sống hoặc có thể những ngày tối tăm là nói đến trạng thái già yếu lão suy về thân thể cũng như tinh thần suy đồi thường thường xảy ra đối với những người tuổi cao. Trong trường hợp này, ông muốn nói đến khi tinh thần còn bén mẫn thể xác còn khỏe mạnh, thì hãy vui hưởng đời sống một cách trọn lành. Bởi vì khi trạng thái già yếu lão suy đến, người sẽ không còn làm gì được nữa. Hoặc những ngày tối tâm có thể là những sự khó khăn trong cuộc sống Trong trường hợp này, tiết gia muốn nói Sẽ có nhiều ngày tối tâm trong đời sống Cho nên khi mặt trời còn chiếu ánh sáng trên đời sống Khi mọi sự được thuận lợi Thì hãy vui hưởng những ngày tốt đẹp đó Có những học giả cho rằng Cái ý nghĩa thứ hai trên đây là tốt hơn hết hoặc là đúng hơn hết rằng những ngày tối tăm trong cuộc đời là thời kỳ suy đồi lão giả bởi vì cái biểu tượng đẹp của người già nua được đề cao đến trong đoạn 12 hai của sách truyền đạo câu ba câu bốn chúng ta sẽ thấy cái bức tranh của người cao niên đang đứng trước ngưỡng cửa của sự chết salomon nói trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy tức là ý của ông muốn nói người Đi vào tuổi già nua thì đôi tay run yếu. Những người mạnh sức là nói về đôi chân trở nên căng quỵnh. Kẻ sai cối là hai cái hầm răng càng ngày càng rụng hết dần. Những kẻ trông xem qua cửa sổ là đôi mắt mờ dần theo năm tháng của tuổi tác Hai cánh cửa bên đường đám lại là nói về hai lỗ tai càng ngày càng nặng nề, càng khó nghe. Có những học giả đưa ý về những ngày tối tăm là nói đến sự giảm sút năng lực của thân thể và tâm trí ở trong tuổi già. Tôi đồng ý với quý vị học giả trên đây, bởi vì không có một sự gợi ý nào xác định về tương lai ở trong sách truyền đạo đoạn 11 câu 8 khi ông nói. Nếu một người được sống lâu năm Thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy Xong cũng chớ quen những ngày tối tâm Đây, ngụ ý nói đến Điều xảy ra đúng vào cái điểm cuối cùng Của cuộc đời người Tại sao chúng ta phải nhớ những ngày tối tâm trong đời sống Khi chúng ta đến tuổi già Bởi vì trước hết nó sẽ tăng cường Cái sự khiêm tốn ở trong đặc tánh của con người chúng ta hãy nhớ những ngày tối tăm là để nhớ những vấn đề nó đã đến mà mình đã từng trải ở trong đời sống sẽ giúp cho chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào chúa nếu không nhớ những ngày tối tăm chúng ta sẽ quá hãnh diện ở hiện tại và cậy mình không nhờ cậy vào đức chúa trời là đắng toàn năng điều thứ đến chúng ta phải ghi nhớ những ngày tối tăm con cuộc sống khi chúng ta về già bởi vì điều này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường tinh thần biết ơn chúa khi chúng ta nghĩ về quá khứ với những từng trải khó khăn và thế nào đức chúa trời đã dẫn dắt chúng ta vượt qua những uẩn khúc của cuộc đời điều đó sẽ thúc đẩy chúng ta biết ơn đức chúa trời một cách dồi dào vì chúng ta đã được nhắc nhở rằng chỉ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời và quyền phép của Ngài đã vừa giúp chúng ta thì chúng ta mới có thể có được như ngày hôm nay đối với quý vị lớn tuổi triết gia Salomon khuyến khích hãy nhớ những ngày tối tăm bởi vì trong sự ghi nhớ đó có nhắc nhở quý vị càng nhờ cậy nơi Chúa và quý vị không quay lãng cái đường lối giải cứu của Ngài suốt trong cuộc sống của mình Tiết gia Salomon cũng khuyến khích tuổi trẻ. Ông nói rằng, trong tuổi còn trẻ, hãy tưởng nhớ đến đáng tạo quá ngươi. Trước khi những ngày gian trung chưa đến, trước khi những năm mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng. Truyền đạo, đoạn 12 câu 1. Tiết gia Salomon bảo, những người tuổi trẻ phải tưởng nhớ đấy nha. Ở đây, Salomon nói phải tưởng nhớ đến Đấng tạo quá phần nhiều thế hệ trẻ ngày nay đã bị cám dỗ xa cách đức chúa Trời để đi tìm mục đích và phối cảnh của họ ở trong thần tượng khác của trần gian có những giai đoạn của cuộc đời trong tuổi trẻ chỉ có một môi trường để cho giới trẻ hội nhập vào đó và cũng có những giai đoạn khác họ đã bị vướng vấp vào những hành động tội lỗi để nổi họ không thể nào được cái sự tự do ở trong cuộc sống. Làm sao chúng ta có thể khuyến khích tuổi trẻ có một cái thái độ đứng đắn để tưởng nhớ Đức Chúa Trời là Đấng đã giải cứu chúng ta, là Đấng cung ứng và quan phòng chúng ta và cũng là Đấng tìm kiếm chúng ta. Điều kế đến Salomon bảo người tuổi trẻ Khi nào Tìm kiếm Lúc nào họ phải tưởng nhớ đấng tạo quá Họ phải tưởng nhớ đăng tạo quá Là tưởng nhớ đến Chúa ở Trong khi còn tuổi trẻ Vâng, điều quan trọng đối với con người Đạt đến sự hiểu biết căn bản về Đức Chúa Trời trong khi còn trẻ Cái giai đoạn là Tâm trí của họ Còn dễ thụ cảm Và lúc mà trái tim của họ còn có thể đáp ứng được một cách mạnh mẽ và trọn lành. Lẽ dĩ nhiên, sự biến cải có thể được áp dụng đối với bất cứ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, tuổi trẻ rất là quan trọng. Tôi được biết đôi người tuổi đã tám mươi và lần đầu tiên những người này tiếp nhận Chúa Giêsu cứu thế vào cuộc đời của mình. Và đó là cái trường hợp ngoại lệ. Chứ không phải là một quy luật Đúng ra mà nói Khi một người trẻ đấy với Chúa Nhận biết Ngài Và dâng cuộc đời mình cho Chúa Người đó sẽ được phúc lợi hầu hết Trọn trong cuộc đời của mình Để tương quan với Chúa Ra một câu chuyện Kể cho các em trong lớp thiếu niên nghe Vị mục sư cầm Cành hoa trong tay Và hỏi em nào muốn cành hoa đó Dĩ nhiên Mỗi em ở trong lớp đèo dơ ta lên muốn có cành hoa đó. Vậy một sư trao cành hoa đó cho một em nhỏ, rồi ông lấy lại cành hoa và nói: tôi nghĩ tôi chỉ muốn một ít ở trong phần của cành hoa này mà thôi. Rồi ông một sư tách cành hoa ra lấy một ít, rồi lại đưa lại cho cô gái. Xong không bao lâu ông lại lấy cành hoa lại ở trên tay của cô gái. Và nói tôi nghĩ tôi muốn lấy thêm một ít nữa trong cành hoa này Và ông làm như vậy trong nhiều lần Và cuối cùng ông đưa cái cùi hoa trơ trọa lại cho người em gái đó Rồi ông nói đó là cách mà chúng ta thường làm như vậy đối với Đức Chúa Trà Vâng thưa quý vị Nếu khi tuổi trẻ mà chúng ta tưởng nhớ đăng tạo quá Và chúng ta dâng trọn cuộc đời của mình chẳng khác gì cái cành hoa kia trao trọn cho em bé đó nếu chúng ta lần lửa lần lửa để cho đến khi già mới trao cho Chúa cuộc đời của chúng ta thì nó sức mã bao nhiêu rồi cành hoa đó không còn trọn bạn nữa thưa quý vị người trẻ tuổi phải tưởng nhớ đến Chúa trong những ngày còn trẻ khi những người trẻ còn đầy đủ trái tim chưa rướm máu chưa một lần tăng vỡ khi tâm trí còn sung túc nguyên vạn Như đá hoa kia còn trinh nguyên Thì quý báo biết bao Đó là ý mà Solomon muốn nói Điều thứ ba Solomon muốn nhán nhủ với thế hệ trẻ rằng Tại sao người trẻ tuổi phải tưởng nhớ đến Chúa Trong trọn đoạn 12 của sách truyền đạo Vua Salomon cho biết rằng Người trẻ tuổi phải tưởng nhớ Chúa Bởi vì Ngài là đấng duy nhất Có nang quyền ban cho chúng ta Có một cuộc sống trọn lành Không có Chúa Con người sống không có hạnh phúc thật Ở trên đời này Và con người không có một hy vọng Cho cuộc đời mai sau Hỡi các bạn trẻ tuổi Các bạn cần phải tưởng nhớ Chúa Ngay bây giờ Trong cuộc đời trẻ trung của mình Vì Chúa phán rằng Hỡi kẻ trẻ kia Hãy vui mừng trăng buổi thiếu niên Các đem lòng hấn hở Trong khi còn thơi áo Hãy đi theo đường lối làm mình muốn Và nhìn xem sự mình ưa thích Nhưng phải nhớ rằng Vì mọi việc ấy Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến Mà đoán xét Bây giờ Salomon bảo chúng ta làm thế nào Để tưởng nhớ đến Chúa Vâng Chúng ta tưởng nhớ đến Chúa Bằng cách nhiệt tâm Bằng một cách trung thành Về nhân tính của Chúa Và về sự hiện hữu của Ngài Trong sách thi thiên đoạn 10 câu 4 Có nó nói về kẻ ác Có tư tưởng như thế nào Chẳng có Đức Chúa Trời Trong tư tưởng của Hán Ngược lại thì Trong sách thi thiên Đã công bố hàng bao nhiêu lần Rằng Đức Chúa Trời Là một đấng duy nhất Có một và thật mà thôi. Vâng, ở trong tư tưởng của chúng ta, ở trong lập trường của chúng ta, ở trong cuộc sống của chúng ta phải xác định có một Đức Chúa Trời thật hữu mà thôi. Khi chúng ta nghĩ về nhân cách và cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được phản ảnh trên các đặc tính của Ngài. Chúng ta sẽ được tương quan trên công việc của Chúa làm, chúng ta sẽ được ghi nhận Ngài và điều đó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, gìn giữ chúng ta, giúp đỡ chúng ta vâng giữ các điều răn dạy của Chúa. Và bây giờ đến phần sau cùng Salomon khuyến khích tất cả mọi người ở trong mọi lứa tuổi và đây cũng là phần kết luận của toàn bộ sách truyền đạo. Chúng ta hãy nghe Salomon tuyên bố rằng chúng ta hãy nghe lời cái của lý thuyết này. Khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều ra ngài ấy là chọn phận sự của ngươi vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến đổi việc kiến nhiễm hơn hết hoàn thiện hoàn ác cũng vậy truyền đạo đoạn 12 câu 13 câu 14 có hai lý do chánh đáng vua Salomon neo lên để khuyến cáo mọi người phải kính sợ Chúa và vâng giữ các điều ra của ngài lý do thứ nhất Chúng ta tìm thấy trong câu thứ 13 đoạn 12 Mọi người phải kính sợ Chúa Và vâng giữ các điều ran của Ngài Vì đó là phận sự Hiện tại của mỗi người Theo bản dịch Kinh Thánh Tiếng Anh Good News Thì như vậy vì đây là tất cả những gì Mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dẫn nên con người Nó có nghĩa là Chúng ta phải kính sợ Chúa Và văn giữ các điều răn của Ngài Bởi vì đó là phương cách Mà chúng ta có thể nhận được Sự trọn lành về tiềm thức của chúng ta Và Vì chúng ta đã được dẫn nên Bởi điều này Chúng ta phải kính sợ Chúa Và văn giữ các điều răn dạy của Ngài Ngay bây giờ Trong hiện tại Đó là điều tốt nhất cho chúng ta Và không chỉ những vua Salomon nói mà thôi ngay cả trong nho giáo là một cái tôn giáo của loài người cũng dạy rằng phải kính chúa và yêu người kính thiên và ái nhân trong câu thứ 14 Salomon cho biết cái lý do thứ hai trong tương lai có ngày nào đó chúng ta sẽ ấn hầu trước sự hiện diện của chúa và ngài sẽ ban cho chúng ta phần thưởng của sự sống đời đời ngay trong giờ phút đó Đức Chúa Trời Ngài sẽ thấy tất cả và biết tất cả Như Thánh Đồ Phaolô đã viết ở trong sách Hebrew đoạn 4 câu thứ 13 rằng Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa Nhưng thải đèo trần trụi và lộ ra trước mặt đóng mà chúng ta phải khai trình văn Có nhiều vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta không có thể hiểu được nhưng đây là sự khuyến khích đơn giản nhất để chúng ta có thể hiểu được và làm theo là hãy kính sợ Đức Chúa Trời và văn giữ các điều răn của Ngài. Khi quý vị kính sợ Chúa và văn giữ các điều răn của Ngài là quý vị làm được những gì mà Chúa đã làm cho quý vị. Và khi quý vị kính sợ Chúa và giữ các điều răn của Ngài là quý vị sửa soạn sẵn sàng chính mình để gặp Chúa trong tương lai và một ngày nào đó trong sự vinh quang oai quyền của Chúa cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng thêm sức thiêng cho quý vị vui hưởng một cuộc đời tươi đẹp và hy vọng trong sự tin kính Chúa và sống động trong sự văn phục mọi điều răn dạy của Ngài để quý vị sống một cuộc đời chánh đáng hiện ngay bây giờ trên trần giới này và chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện về tương lai của mình khi chúng ta hải đèo ứng hầu trước sự hiện diện toàn năng vinh quang của Đức Chúa Trời chúng ta được Chúa ta cho đời sống mai hậu thì chính chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời chính chúng ta vâng giữ mọi điều gian dạy của Đức Chúa Trời ngay trong khi mình còn
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội cơ đốc phục lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.